0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje tenho a alegria de receber a Pati Diogo aqui com a gente. Pat, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria maior ainda. Pati, vou começar com uma pergunta que está na minha cabeça desde a última vez que a gente se encontrou. Você acredita em acaso foi um acaso que a gente se encontrou justamente naquele momento. Você desceu a escada, eu estava entrando pela porta e eu estava pensando em você naquela semana. É... E a gente não tinha gravado ainda a nossa Jornada da Calma. E depois você escreveu, nossa, que acaso bom que a gente se encontrou. Eu falei, será que é acaso, gente? Qual é a ordem que rege as coisas? Será que tem esse, essas coincidências ou tem, talvez, uma ressonância por trás? O que, que você acredita, Paty? Eu escrevi acaso, eu nem me lembrava, mas eu não Ele acredito escreveu acaso. Caso,
1: Nem coincidências, tá vendo? Olha, da onde surgiu. Eu geralmente <risos> escrevo sincronicidade, né? que Jung, né? que veio com esse conceito da sincronicidade, eu acho que a, a palavra linda, sonoramente,
0: sincronicidade, o que ela representa. Eu não acredito em acaso. E olha que eu escrevi. <risos> mas é, é porque é uma palavra que a gente usa, né? Eu acho acaso bonito é. também. Ela tem uma... É. Mas eu tenho essa sensação que não, que nunca é, né? Que nunca é acaso. É, mas eu é, eu estudei pouco de Jung. Mas quando, quando eu escuto, né? E acho que a palavra tem esse convite, né? Da sincronicidade que você falou, que ela inclusive sonoramente é muito forte... É, eu sempre penso em quantas variáveis tiveram que ser ajustadas é, para a gente cruzar com o caminho de qualquer pessoa. É, e isso pode virar uma brisa, né? A gente pode ficar aqui é, pensando muito, muito sobre isso, é, mas. Eu acho que também pode ser objetivo, e para mim ali naquele momento que a gente se encontrou por acaso, entre muitas, muitas aspas, ou por sincronicidade da vida, é, eu só pensei, nossa, não perca tempo, você quer fazer essa conversa, faça essa conversa acontecer, eu entendi como um, uma orientação. Como você vai aprendendo, Paty, a, a lidar com essas sincronicidades, e às vezes o que a gente faz com elas, né? Essa vez acho que foi clara para mim, mas muitas vezes não é. Acontecem as coisas e eu falo, e agora? O que, que eu faço com isso?
1: É, eu acho que é um aprendizado que vem com o tempo, pelo menos para mim veio com o tempo, assim como eu enxergo como os sinais da vida. né Eu acho que a gente vai se lapidando. É, para mim, o grande sentido da vida é o autoconhecimento e a evolução. Então, hoje eu tenho 55 anos e, e faz um tempo que eu venho atrás é, do autoconhecimento, inclusive a terapia sonora apareceu há 10 anos na minha vida, dentro dessa busca, e aí a gente vai se refinando com esse autoconhecimento, com essa lapidação através de, de terapias, de práticas, né você vai lapidando e você vai prestando atenção. Falei, hum! e, e tem uma coisa chamada campo de ressonância que... que tá uma loucura, assim, na minha vida, ultimamente. É que <risos> sempre existiu, né? A gente, ele tá aí, mas é que é isso, eu tenho percebido mais agora que as coisas estão conectadas, tem um magnetismo, sabe? É, tá uma loucura muito boa. Então, é, é isso, eu, 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 é isso aí.
0: <risos> Quando eu fiquei com vontade de entender mais sobre esse campo de ressonância, porque... Muitas vezes, eu vou contar para todo mundo que só tá ouvindo a gente, mas o... eu tô vendo aqui a parte né, a gente grava sempre <risos> remotamente pelo Zoom, e tem um fundo bem lindo, assim, que a Pati escolheu de, de tela, que tem, isso assim, cores e, e formas estelares. E tem momentos que eu sinto, assim, como se fosse uma energia, né, enfim, as pessoas já Falaram sobre aura, tem, tem às vezes essa, esse entendimento, né? Do que a gente não vê, mas que tem esse campo envolvido atrás, é, que tem horas que eu percebo, tem horas que eu não percebo tanto, mas tem esse momento que fica mais claro. Você disse que recentemente para você começou a ficar mais desenhado, assim, né? Começou a ficar mais óbvio, é, como você se sente ele? É, talvez isso é, eu, eu teria vontade de ouvir assim, sobre como é essa sensação de estar dentro de um campo é, e de perceber esse campo e, e sentir, assim, ó, o, que, que, o que, que a gente faz né, para moldar... De vez em quando eu me pego falando umas frases assim, ah, não, a gente tem que sustentar um campo para fazer um trabalho, para fazer uma foto na Cláudia, assim, a gente vai fazer uma foto de capa e tem muitas coisas acontecendo e eu percebo que tem um campo para ser sustentado. É, mas ele não é visível, né? Mas ele... É, o que, que é esse ressoar? Essa ressonância... É, eu,
1: eu posso, eu vou, eu vou contar, dar um exemplo recente que aconteceu comigo assim, há pouco tempo. É, em novembro, eu conheci a Lu, que é a publisher da Vida Simples, sabe? Sim, maravilhosa. E, é, e bom, conheci a Lu. É, estávamos em Trancoso. Em dezembro, a editora da revista, é, sem saber que eu a havia conhecido, me chamou para escrever uma matéria sobre terapia sonora. E há duas semanas ou três semanas, lá na clínica que eu trabalho, na Wake Health, eles falaram, Pátia, a gente vai fazer uma, 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 uma ação com a Vida Simples, você pode tocar para eles? Então, isso é o campo. Quando você vê que, assim, ninguém sabia de nada, a luz só soube que eu ia, que, que eu ia tocar na, na uma semana, quando assim, ela, na semana, sabe, que, eu, que ia uhum. acontecer a sessão. Ela não sabia que eu tinha escrito a matéria para a revista, ela sobre naquela semana. Então, é, é sobre isso, sobre essas, essas interligações que a gente, que, que elas chegam na gente e a gente não aciona, digamos, nenhum botão. Né? Eu acho que o botão, na verdade, existe um botão, um botão que está dentro da gente, é um botão que a gente emana e que cria esse magnetismo para a gente... E, e atraindo. E, e sobre sustentar esse campo que você fala, né? Que as pessoas falam sustentar o campo, é, eu acho que cada um tem uma forma de sustentar. Eu tenho a gente agora, você sugeriu né, que eu imagino que seja uma prática sua assim. Vamos dar um minutinho, vamos meditar antes de começar. Eu achei maravilhoso, porque sempre antes de eu começar qualquer prática de sound healing, tudo, eu primeiro faço uma, uma limpeza na sala, eu saio com a Merkaba tilintando ela e intencionando a limpeza e o reset daquele, daquele campo. E um pouquinho antes de eu, de eu começar, eu abro uma... Eu, eu chamo uma egrégora, né? abro uma tela eletromagnética, como eu falo, e ali eu trago as pessoas. Quando a gente fechou os olhos, eu, eu, eu pensei assim, bom, então agora meu mentor de tribuna, que é o mentor da, da, do laríngeo, né? da fala que me inspire a transmitir a, 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 transmitir a melhor mensagem né? que eu possa transmitir, que possa atingir da melhor forma as pessoas, tocar o coração, tocar, tocar o sentir. Então, eu acho que é isso. A gente preparou o campo. Isso que você fez, você me perguntou, mas a gente preparou o campo aqui para essa nossa conversa. Não,
0: Não <risos> tinha daí, pensado...
1: E a gente interligou, e, e eu tenho certeza que a gente está assim, numa, numa esfera... De, é, é, né? Uma esfera eletromagnética começando.
0: Sim, e ela vai se expandindo, né? Porque eu sinto também que quando qualquer um que, que dá o play né? no Jornada da Calma, ele sintoniza de alguma forma, né? Eu gosto muito dessa imagem das. É um rádio muito antigo, né? Às vezes eu fico pensando, as crianças hoje em dia não devem ter a menor noção do que é mexer no botão do rádio, né? E ele se mover e você ouvir o cheado até achar exatamente a frequência exata do rádio ali, mas é um pouco é, é esse o sentido, né? Que parece que a gente sintoniza, e aí quando vê, a gente tá aqui junto nessa mesma conversa. É... Nem te apresentei no começo, Pátio, como o terapeuta sonora, mas é, a gente vai falar, sim, sobre, sobre sound healing aqui. É que é uma terapia que, que chegou na sua vida depois já também de muita caminhada no, no autoconhecimento. Eu queria entender um pouco como você chegou nela, como foi esse, esse início e essa, essa descoberta, uh, e também compartilhar, porque eu estive no Awake fazendo, junto com a Pathy, uma sessão de sound healing, e foi num, num, num dia muito... É, especial, era aniversário do Thiago, do meu companheiro, e a gente foi fazer uma sessão juntos, é, e é uma experiência muito impactante, é, é engraçado porque parece muito sutil, né, porque você fala, não, é só o som, não encosta, não, não acontece nada, entre muitas aspas, mas eu achei muito profunda, assim, a experiência, então, eu queria saber como foi o seu primeiro contato com, com o Sound Healing também, é, e por que você acabou escolhendo esse caminho? É, o que você sentiu que era, que era talvez o momento de se dedicar a essa técnica, a essa prática?
1: Ah. Eu vou voltar bem para trás, assim, quando eu era ainda criança, e a minha mãe sempre cuidou de mim e da minha irmã, é, é, sempre, assim, através da homeopatia, claro. Quando precisa da alopatia, hoje em dia eu tomo, ela toma, todos. mas a gente veio com essa cultura dentro de casa do holístico, né? Então, a homeopatia, tinha o acupunturista, tinha o massagista, e desde criança, adolescente, eu via ela fazendo massagem, eu também quero e tal segui minha vida, me formei em publicidade, trabalhei TV, várias coisas, marketing, é, gravadora. Sempre fui louca por música. Eu acho que a música está na vida de todo mundo de alguma forma. Não conheço ninguém que tenha falado para mim um dia não gosto de música. É... E aí, é, sempre tive a curiosidade, assim, sempre fiquei curiosa, falei, nossa, eu gosto tanto de música e nunca tive vontade de aprender um instrumento. Ok, segue a vida, música em todos os lugares, rádio, casa, sempre aquela música. E paralelo às, às minhas profissões, que foram algumas, eu, nessa busca do autoconhecimento, fazendo psicanálise e várias outras coisas, né, mapa astral... Taroua e tal, eu cheguei uhum. na vontade de fazer um curso de reiki, fiz reiki, leitura de aura, radiestesia, e fui parar em barras de axis. É, quando eu estava no curso de barras de bom, antes disso, há 10 anos, é, o Luiz Duva, que já esteve com você aqui na jornada, Sim. meu ex-companheiro, meu amicíssimo, é, me apresentou à terapia sonora e foi muito impactante, assim, foi, eu nunca tinha ouvido falar, eu saí de lá, eu passei é, quase um ano indo toda semana nele, para você ter ideia, mas a, até então eu tava eu vinha fazendo esses cursos, mas eu não tinha noção que eu me tornaria terapeuta, eu fazia para eu conhecer essas técnicas de curiosidade, até que eu fui parar no curso de barras de axis, e quando eu estava nesse curso, a moça que eu estava na cabeça dela, barras de axis, é, falar brevemente aqui, são 32... eu ia pedir exatamente
0: uma explicação é... de barra de axis.
1: É uma terapia quântica, que foi canalizada por um americano na década de 90, são 32 pontos na nossa cabeça, cada ponto está relacionado a uma área da vida, e quando esses pontos são tocados combinadamente, baixa a frequência do nosso cérebro, que pode ir até teta, e o terapeuta acessa o inconsciente da pessoa é, de uma forma quântica, não que eu vou entrar no inconsciente e saber o que está acontecendo lá dentro, mas com comandos e começa a limpar medos, traumas, crenças que estejam embarreirando a vida daquela pessoa. Então, é basicamente uma terapia em que a pessoa fica deitada e, e o terapeuta tocando a cabeça dela. E, e essa moça que, tava, que eu estava tocando a cabeça, ela já estava fazendo uma reciclagem do curso. Então, assim, ela já tinha passado pelo curso. Eu estava sentindo muita energia na minha mão. E eu pensei cá com meus botões, né? Eu falei, nossa, caramba! E daqui a pouco ela vira e fala assim, Paty, o que, que é isso? Que mão é essa? Assim, Helena, eu não sei te dizer, naquele momento foi como um raio que caiu em cima de mim. E eu falei, eu vou tra trabalhar com terapia holística, é, eu já vinha percebendo perto de mim e também um pouco mais longe, muita gente é, utilizando da, de muitas medicações pesadas continuamente, como eu falei, eu não sou contra a alopatia, eu uso, mas da forma que eu venho vendo, é, vem, é, a gente vê a galera usando, está todo mundo se entorpecendo muito. E eu vou no caminho contrário, de cada vez mais tirar as cascas de mim, pra, que eu acho que é esse que é o caminho do, do autoconhecimento. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso pelo, assim, por mim, pelos outros, eu quero... É, transferir, então ali eu decidi que seria, eu que falei assim, ah, eu quero fazer duas coisas diferentes, que ainda não, eu sou, eu, eu sou diferentona, assim, eu gosto de fazer as coisas diferentes, <risos> porque eu dando, assim, nada contra o reiki, imagina, o reiki foi minha porta de entrada, utilizo, amo, acho uma super ferramenta, né, é, mas eu falei, eu vou, vai ser barras, que foi aqui que eu canalizei, que eu, né, eu quero trabalhar com isso, e terapia sonora, que era minha, eu ainda né, me utilizava dela. E foi assim. Então, naquele momento, eu realmente decidi... Eu, eu trabalhava com design de interiores, tinha 17 anos. Eu brinco que eu continuo trabalhando com design de interiores, só que com outros interiores. E, e ali eu comprei a comecei a comprar tigelas, comecei com uma... E aí, senti necessidade de mais notas, é, e fui ali criando o meu set, minha curiosidade, até fui estudar, estudo até hoje, é, eu acho que é como a vida, né, a gente tem sempre para aprender, agora, e aí eu, eu montei minha sala, é, fazia os atendimentos que precisam ser individuais, né, então tinha muito ou só barra de axis ou terapia sonora, ou um combo, que eu inventei lá, lá, começa com a terapia sonora, porque já baixa a frequência cerebral da pessoa, e eu entro com... Só que me veio um outro raio e me falou assim, é, você precisa levar isso para o maior número de pessoas possível. E o maior número de pessoas possível não era atendendo na minha salinha. Eu, com muito meu coração, assim, sabe? Eu fiquei quando... Falei, não, é isso, eu preciso fechar minha sala... E aí eu, eu fechei, porque é uma, é uma troca rica quando você atende individualmente também, né? Porque você se abastece, você ouve o outro, e eu sou super terapeutizada também, então vira uma uhum. <risos> nossa troca. Mas aí foi isso. Então, aí eu tinha entrado na Wake, a Wake estava rolando, eu introduzi o sound healing lá, eles não conheciam, e de cara foi um foi uma terapia muito bem recebida, até hoje é, né? ele, ele, lá, a turma fala que é a porta de entrada da WAKE, que é, é o Sound Healing, e é isso, então foi assim que veio parar, através do meu amigo, Luiz Duva, da, através do, né, da busca pelo autoconhecimento, e aí eu tive entendimento, ah, esses eram meus instrumentos, né, de, que, eu, que eu tinha para tocar, e como eu tenho uma ressonância muito grande com os cristais, já tinha faz tempo, sempre cristais em casa colar de cristal e tal é, e foi assim foi através do, dos, das tigelas de cristal que eu conheci também a terapia então foi foi esse, maravilhoso esse que aconteceu <risos>
0: Eu amei a, a imagem que você trouxe para um entendimento, assim, ó, como veio um raio e de repente eu entendi, é isso. Então é isso daqui que eu tenho que fazer. É, e como isso internamente é, muda o nosso design, né? De fato, mexe no, no nosso interior. E eu pensei até recentemente a, a Tai que teve aqui no Jornada da Calma da última semana, é, ela fez um, compartilhou um post no, no Instagram assim que era uma foto bem impressionante que era uma pessoa com o rosto todo feito de comprimidos assim é, e morando aqui em São Paulo né é, virou uma piada assim a cada esquina tem uma farmácia o que mais tem é farmácia só tem farmácia é, e, e aí você fala nossa como a gente chega nesse ciclo vicioso né assim ao mesmo tempo que a medicina é incrível e ela é, consegue através da alopatia curas e, e tratamentos que acho que a gente só pode agradecer vida, de fato, salva vidas, mas ao mesmo tempo você fala: nossa, será que a gente não deu alguma desbalanceada no, no sistema, né? Para precisar de tanta farmácia e a gente não consegue viver sem, é, sem uma farmácia muito perto. E eu queria entender sobre esse processo de cuidado, porque é uma questão que agora, como esse ano, eu tenho pensado muito assim, sabe? Como a gente pode cuidar mais da gente, como a gente pode fazer escolhas uh, no final que estão alinhadas com de verdade o que a gente quer para a gente, né? E, e eu te ouvi falando, num, inclusive num, num vídeo que, que, que foi gravado lá na, na WAKE, que você fala sobre o nosso corpo físico, mas também sobre outros corpos que a gente tem. E eu queria entender um pouco como é esse... Quando a gente está falando de cuidar da gente, né? Às vezes vem esse corpo físico, né? Esses órgãos, esse cabelo, essa pele. É, mas a sensação que eu tive na sessão de sound healing é que eu estava cuidando desse corpo físico, mas eu também estava cuidando de outros, é, outras camadas desse corpo. Quais são esses corpos, Paty, que, que a gente tem, que talvez a gente nem saiba que tem?
1: É, eu acho que, voltando um pouquinho antes, assim no começo da tua fala, é, você fala... Eu acho que a gente precisa ter calma, né? É, Para a gente se entender, se observar e para a gente cuidar da gente. E o que acontece com a maioria das pessoas que eu vejo é que existe uma pressa e a alopatia ela traz essa, essa falsa é, resolução dos problemas assim, com, né, num, num, num comprimido. É, ela traz, em alguns casos traz, mas você precisa ir ver a causa do teu problema. E, e quando assim, é difícil essa, essa energia a gente não né, a gente não enxerga não é uma coisa palpável. Então o que que acontece? Uh, esses corpos sutis né que são os, os corpos invisíveis né que é o mental, o emocional, o energético barra espiritual é, eles não são palpáveis e quando a gente não por eles não serem palpáveis e a gente não enxergar com os olhos a gente, não dá muita bola. E quando chega no corpo físico, é porque já ultrapassou tudo isso. Essa que é a questão. É... E para a gente olhar para esses corpos sutis, a gente precisa de calma, de tranquilidade, de clareza. A gente não pode sabe, tirar o véu assim da frente para entender. Eu acho que a pandemia ela trouxe um pouco dessa consciência para a gente, que é... Ah, existe o mental. Tipo, ah, Fulano né, ficou enlouquecido, tá dentro de casa. Não tá, né? Quantos desafios a gente passou que eu acho que a gente olhou um pouco mais para isso. Mas acho que foi a primeira, não sei, né? eu tenho 55 anos, acho que foi a primeira vez que eu vi algum <risos> né, assim, falando disso. E se a gente for pensar que a gente é o país mais ansioso do planeta Terra, gente, é urge a gente olhar para o nosso mental para o nosso emocional, para o nosso e então é isso, mas eu acho que isso só é possível Helena da gente acessar realmente é, se aquietando. Se a gente não se aqueta, se a gente se dopa é, é muita viagem, é muita compra, é muito preenchimento, é, sai muito, é, sabe? Tem outro dia eu, eu ouvi uma pessoa é, falando num post que é, como é que é? Que, que é? Não fazer nada, o tédio, era sobre tédio, 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 tédio. Mas o que ela estava querendo dizer era sobre ócio. E o ócio, as pessoas estão chamando o ócio de tédio, gente. O ócio é maravilhoso. Você ficar deitada assim, eu amo deitar ali na minha rede, ficar balançando, aí fica olhando para minhas plantas, <risos> sabe? E, e, e esse espaço... É onde eu falo muito isso é, na, lá na, na, quando eu faço as sessões. Assim, é, como é necessário a gente criar espaço na nossa vida, que é com o espaço que a gente vai conseguir enxergar. E tem uma, uma analogia que se faz com a Ikebana, que a, Ike, é, a Ikebana ela é analisada não pelas flores exatamente, mas pelos espaços entre elas. No dia que eu ouvi isso, eu falei, nossa, faz total sentido. Então, quanto mais espaço a gente cria, mais a gente se percebe e a gente tem o poder de acessar. Mas a gente precisa querer, porque não é ninguém falando Ah, Helena, vai lá, você precisa ver o teu emocional, não tá legal, vai fazer uma terapia. Ninguém muda ninguém. E, é, e eu costumo também dizer assim, a, é parte da gente, a gente se transformando, evoluindo, se olhando, a gente vai reverberar e quem está em volta, seja através de uma palavra, de um exemplo, nossa, Pati está, ela fazia assim, agora está fazendo assim. E o que Pathy, o que você está fazendo? Aí sabe começa uma, eu acho que é, é trabalho de formiguinha. Hum. Te respondi, mas é. <risos> mas eu adoro Nossa,
0: igualmente tá tudo bem. Só... Eu... Que? eu adoro igualmente falar bastante quando eu vejo a gente estar tá no outro lugar, eu acho que isso que é bonito também, a gente pega uma estrada sem saber exatamente onde ela vai dar, mas ela chega nesse lugar que tem espaços, né, eu fiquei pensando sobre isso do TED, do ósseo que você falou, que... que é fácil confundir quando a gente está na correria né, quando a gente está na pressa então parece que qualquer respiro a gente tem que preencher, né? Então ele não pode ter... É, o arranjo bonito é o arranjo que tem flor, 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 flor. Aí fala, não, esse espacinho aqui, ó, entre um e outro é bonito também. É, mas a gente não tem... Só que eu percebi, inclusive naquele dia que a gente se encontrou no, no Away, que eu, eu fui fazer uma massagem, era uma bianga, é, que é uma massagem muito gostosa, mas ela é suave, né? Ela é uma massagem indiana, espero não estar falando errado, mas é, com bastante óleo quente e são movimentos repetitivos. E aí eu reparei um movimento mental, assim, em que aconteceu o primeiro movimento e falei, nossa, que delícia! Aí ele aconteceu de novo, aí ele aconteceu de novo, e isso repetidas vezes, algumas vezes, e que em algum momento a minha cabeça já começou, ah, não vai pro próximo, eu não, não tenho, qual é o próximo movimento, qual que é o novo movimento, esse eu já vi, e falei, nossa, mas eu tinha gostado tanto do primeiro, por quê, né, por que que não pode repetir, por que que, e foi engraçado, porque aí mudou uma chave na minha cabeça, e de repente eu comecei só a aproveitar, parei de querer uma mudança e uma novidade, comecei a falar, então tá bom, o que tá acontecendo aqui agora, eu aproveito o que tá acontecendo aqui agora, e eu entendi que foi um movimento diferente em relação à repetição, em relação ao, ao que a gente poderia chamar de menos frenético, né, assim, que aí a gente chama de tedioso, Esse você fala, não, não é tedioso, ele só tem um outro tempo, um outro ritmo, é... E, e na terapia sonora também tem essa sensação. Todas as vezes que eu fiz, eu entrei acho que num outro universo, não sei qual foi, assim, que eu nem tenho tanta a noção de tempo, de quanto durou e de como foi, e nem consigo descrever em palavras a experiência como é, como ela aconteceu. Acho que no é, no episódio com o Duva também contei um pouquinho ali de como foi é, essa, essa imersão. Mas a sensação que eu tenho é que ela... É, é uma experiência que, que transforma, mas ela é assim, pode ter o mesmo som, e aí vai ter o mesmo som de nube, vai ter um tempinho de silêncio. Já aconteceu, você disse que é a porta de entrada, que todo mundo gosta, mas às vezes pode acontecer, não sei, da pessoa tá querendo uma, um show de rock, e aí uma terapia sonora e falar, ah, não, esse som do cristal aqui está muito monótono para mim. Existe um pouco isso, às vezes, esse... É essa vontade por uma coisa tão diferente, estimulante, que aí parece que é que é. Ah, não, é muito repetitivo ou não? Todo mundo que você já teve experiência de fazer, conseguiu aproveitar e curtir, Padre.
1: Olha, se a pessoa quis essa velocidade extra, eu não fiquei sabendo porque ela não me contou. Geralmente vem vêm me contar o né, o pão diferente foi. A gente recebe lá muita gente que nunca teve o contato, ou se teve o contato teve através de degustações, né? Como uma aula de yoga, que geralmente no finalzinho agora os professores estão oferecendo. É... Então, Helena, é, é isso. Eu, eu, acho Ai, que... Que eu, eu, eu acho que eu acho que as pessoas que vão lá, elas vão procurando, elas não sabem direito o que, que é, porque é algo que realmente agora no Brasil está entrando com mais força. É, apesar de ser né, uma, uma terapia milenar, né, veio do Egito, da Índia, do Japão, Austrália tem o de Diridu, né, que os aborígenes tocam. Mas eu acho que as pessoas elas estão necessitadas, mesmo que inconscientemente, é, de acalmar e de experienciar outro ritmo. E se a gente não frear o ritmo que está na vida, a gente está danado. É, é o, por que, que a gente é o né, país mais ansioso do mundo? Tudo bem, existe internet no planeta inteiro, existe mais, existem outros ritmos em outros países que eu acho. Na Europa, por exemplo, eu percebo que as pessoas, essa coisa do Instagram, não existe como é aqui. Primeiro que você não vê as pessoas fotografando tanto e você vai, ah, vou numa loja, sei lá, uma vez eu, tava, eu lembro que eu estava em Berlim, ah, vocês têm Instagram? Era uma loja de, de umas coisas, não, não temos. Eu falei, gente, eles não têm Instagram. Então, eu acho que a gente está tão condicionado a essa velocidade louca que, que mesmo que a gente não saiba, a gente está tá procurando é, a, a lentificação da vida. Se não... Se não estiver procurando, a gente precisa. E o Sound Healing, ele traz isso. A terapia sonora, ela é uma rainha da lentificação, sabe? É uma imperatriz da, da lentificação. Ela, faz, ela tira a gente do... do é, é, é como se a gente não tivesse um tempo, é um não-tempo, é um não-espaço, é um não-corpo, é um... É, ah, eu, assim, os feedbacks, eu tinha, eu, eu assim, eu queria vontade de escrever um livrinho dos feedbacks que eu tenho, Helena, porque alimenta tanto, e é cada um, assim, desde pessoas que voltaram para a infância, tiveram acesso na, adolesc na, na adolescência, é, pessoas que tiveram, ontem eu tive uma moça que ela, nossa, eu chorei com ela, porque o, o pai dela faleceu há dois anos e ela, pela primeira vez, eu senti a presença do meu pai. Ele falou que está tudo bem. Que... Não, e o pai, dele, o pai dela era músico. Então, sabe, eu estou com um pouco arrepiado. Gente, <risos> é, é muito maravilhoso, mas a gente precisa lentificar. Não tem jeito. Criar vazios, criar espaço para essas magias acontecerem. Porque é magia, né? E outra coisa que eu acredito muito também que é a gente se encontrar mais, conviver com as pessoas. Né? Existe um... Eu li uma, uma tendência, uma dessas agências de pesquisa, bluffs internacionais, falando que a próxima tendência, não, sou, não gosto dessa palavra tendência, mas, enfim, eles buscam, estudam isso, é, at, são atividades que pessoas se encontrem. Simples assim, vai num piquenique vai num sound healing que você vai fazer lá em grupo e vai encontrar outras pessoas e vai trocar. Ontem já, sabe, teve uma professora de yoga com uma senhora que estava precisando e falou que ia precisar, já, sabe? Aí já trocam um o telefone lá para frente, já cria uma outra conexão. Então, a tecnologia, assim como a alopatia é maravilhosa, a tecnologia. Uhum. Certa coisa, a tecnologia também é. Estamos aqui, a gente não precisou enfrentar trânsito nem nada para fazer isso acontecer. Durante a pandemia, ela salvou vidas, inclusive a minha. Conheci pessoas incríveis através da Twitch, uma plataforma de, enfim, de música. E... Mas a gente precisa saber dosar melhor as coisas.
0: Nesse processo de lentificação e talvez de aprendizado, né? Dessa dosagem do, do que, que precisa entrar e o que, que precisa sair da nossa vida, é, como a gente pode levar essa experiência, porque talvez alguns ouvintes aqui do jornada da Calma já tenham tido talvez a experiência de uma sessão de sound healing, se não tiveram vão ficar com vontade de fazer com certeza, mas enfim, é, para quem já passou por essa sessão, porque ele é um ritual diferente, né? Então tem um tem uma sequência e tem o som das tigelas, por exemplo, que não é um som que a gente costuma ouvir no dia a dia. Então, você abre como se fosse esse portal, tem essa experiência, mas ela tem fim também, e aí a gente volta aqui para São Paulo, a gente pega o carro, a gente pega o ônibus, a gente vai para um lugar, a gente trabalha, a gente liga o Zoom, a gente faz reunião, a gente paga conta, a gente faz todas essas coisas. E eu sinto que assim que a gente faz uma sessão, Parece que os próximos instantes, né? os momentos seguintes, a gente vai com um ouvido diferente, ele vai um ouvido mais atento. E a gente percebe mais esse campo que a gente falou lá no começo, a gente começa a olhar mais as sincronicidades que a gente contou também, é... mas com o tempo isso às vezes vai se esvaziando, né? ou a gente vai se esquecendo, e aí quando veio a gente já... É... No seu entendimento, é a prática, isso é praticar e sempre praticar e continuar de novo, ou tem alguma outra coisa que a gente pode manter em mente ou no coração para poder fazer esses efeitos? Que seja o efeito de ouvir um podcast que você termina e fala, nossa, tô no céu aqui, tá delicioso! Aí você fala, tá, e agora como é que faz durar? É, é praticar e é saber também que a gente vai ter que começar de novo e de novo, como é, Paty, para você? Sim, é prática.
1: Tem aquela frase que eu acho engraçada, que enquanto, é, enquanto, estamos, enquanto estamos vivos, tem, ah, tem louça na pia, não é isso? Sim. Não, menos isso, não sei falar direito a frase. Mas eu acho incrível que é isso. Enquanto a gente está vivo, a gente precisa é, é, criar uma, uma... Eu chamo de higiene energética, sabe? A gente tem é sempre uma manutenção. A gente não toma banho todo dia, escova o dente todo dia, troca de roupa todo dia. É isso. A gente tem que reservar espaço. Então, por exemplo, a terapia sonora, ela fica ali até uma, uma semana no teu campo ressoando. Como é que eu vou fazer para prolongar esse ritmo que eu adquiri, né? Que é o ritmo é o, é, é o nosso ritmo natural. É para ser assim, né? Que é o parassimpático, que é o da de ter calma, né? Assim, a gente medita, tem a prática da meditação, a gente vai ter mais clareza para tomar uma decisão. Tudo bem, a vida coloca desafios na frente. É isso. Eu falo muito assim, é necessário a gente criar práticas que alimentem e fortaleçam os nossos alicerces internos, porque quando a gente está com esses alicerces e são só os alicerces internos, vem o um vendaval, a gente pode ser que nem o bambu, a gente vai dar uma entortadinha para o lado, pode até quase encostar no chão, mas uh, a gente volta e está lá de pé. Então, não existe outra, outra prática, a não ser, ok, a gente volta, mas... Para, toma um chá, respira, sabe, você fazer três inspirações, eu sempre começo as minhas sessões, vamos fazer duas, três inspirações e soltar uma vogal, e é tão engraçado ver como a maioria das pessoas é travada, porque a, não consegue fazer, vamos soltar, e eu vou junto, né vamos soltar uma vogal, ah são <risos> poucas exceções e é tão bonito quando tem turmas que a turma inteira solta aquele ah, com vontade, sabe? aí eu já falo assim, gente, é, vamos lá vamos fazer um som vamos... <risos> então é isso, uhum. é a gente mesmo só, se permitir, assim agora eu vou fechar tudo, sei, sei lá você trabalha em casa, vai ali, toma um banho sabe? coloca um aromatizador deita um pouco na rede qualquer coisa, tá, na, tá ali na rua andando, viu uma pracinha, vou, ai, vou entrar aqui nessa pracinha, sentar no banquinho, ou tira o sapato, né? faz um aterramento, quer tirar o sapato, gente, encostar o pé na grama, na terra, é coisa mais simples. Tem muitas maneiras simples da né, gente, mas não tem jeito, Helena. Eu sinto lhe dizer que a gente tem que praticar. É como... Um exercício físico, por exemplo, você começa a se exercitar, você não encosta a mão no chão diretamente, você começa encostando a mão no joelho, depois na canela. Aí, quem sabe, um dia, com aquela prática de um, dois, três, quatro anos, você encostou a pontinha do seu dedo ali no chão. É assim. E aí é, é, a gente vai aprendendo uh, formulinhas, a gente vai, não é aprendendo, a gente vai criando as nossas fórmulas de regulação desse sistema parassimpático sabe, que é o do, peraí, vamos voltar para cá, é, é, eu pertenço aqui, eu, quero, eu vou resgatar isso para continuar ali na frente, porque enquanto a gente não, não cria essa calma, esse vazio, esse espaço, a gente não cria oportunidade da gente ir mais longe, são esses espaços, essas calmas, esse ritmo natural que faz a gente dar saltos, eu assim eu amo psicanálise atualmente eu não estou fazendo mas é, eu me lembro que eu fazia uma vez com uma terapeuta que era uma vez por semana e às vezes eu chegava lá e falava assim, não tem que tem que falar né não tem que falar e ficava lá e daqui a pouco sai que a coisa sai tudo uhum. da psicanalista depois de anos que eu gosto de fazer eu faço sei lá três anos aí eu dou uma oxi, eu chamo de oxigenada que eu acho que esse para não ficar ali né eu ah, agora eu vou usar um pouco que eu o que eu é, aprendi ali o que eu tirei ali de mim aí a, a segunda psicanalista fala assim bom, eu trabalho o seguinte é, são duas vezes por semana aí eu olhei aquilo e falei, como assim? duas vezes, eu não vou ter o que falar eu falei exatamente isso para ela, eu falei, às vezes eu não tinha o que falar com uma vez, eu falei, não, é assim que eu trabalho eu falei, tudo bem, vamos lá, vou encarar cara, tinha semana que eu não podia fazer as duas e aí a gente repunha na outra semana, três sessões Helena, era a Sani, que eu mais voava, que os insights, eu comecei a entender a psicanálise, eu falei, gente, é sobre isso, quanto mais a gente tá ali é, trabalhando, sabe, como um pão, não sei, eu não faço pão, mas imagina você ficar ali amassando, ali sovando aquela massa, aí a coisa vai crescendo, nossa, aí eu queria fazer todo dia, né? Se dez, eu fazia cinco vezes na semana, porque eu vinha, sabe? Os sonhos vinham, as, as, a, os insights vinham, a chave. Pra... Então aquilo lá era isso, isso. Eu chegava na terapia, assim, já, já des, destrinchando,
0: sabe? O lance, ela fala assim: ah, é isso aí, sabe? O <risos> Acho que é por isso que a gente tem que ter. Que seja, né? Quem sabe uma... o Jornada da Calma em algum momento vira duas vezes por semana, três vezes por semana, a gente de fato tem muitos insights, mas toda vez que eu converso eu tenho essa sensação de nossa, era isso que eu precisava ouvir, era isso que eu precisava ouvir nessa semana. Então eu só posso agradecer a sincronicidade que colocou a gente juntas, Paty, mais uma vez e agradecer a sua presença e partilha aqui no Jornada da Calma. É, eu aprendo muito com você é, e quero te agradecer de verdade pela sua entrega, é, por essas mãos curativas, assim, a voz também igualmente, é muito gostoso estar junto com você, obrigada.
1: Tô linda, eu que agradeço essa oportunidade né, também de espalhar, eu costumo falar que eu tenho uma missãozinha de vida que é ah, introduzir e normalizar né, o Sound Healing, que é o que eu trabalho, mas enfim, qualquer inspiração que eu possa passar através das minhas palavras, do que eu vivi, do que eu vivo. É, e é uma delícia, você é uma delícia, assim, é uma delícia é, ver como você percebe a vida. É, é muito. É, você é muito é, sutil, delicada, e você vai, vai, vai ali caminhando e descobrindo. Então, é, foi uma troca maravilhosa. Muito obrigada, que a ah, gente continue se cruzando, que a sincronicidade continue é, trabalhando
0: a nosso favor. É <risos> Que assim seja, que assim seja. parte obrigada. E obrigada a você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma também. Não foi por acaso que você caiu nesse episódio. Que bom que você chegou até aqui com a gente e que bom que segunda-feira tem mais para pra gente continuar no nosso caminho de autoconhecimento. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada. Um beijo. Tchau, tchau.